Aquí estamos otra vez en vivo, Río del Valle, pero esta vez puedes notar que estamos aquí en el santuario. Esto es un buen paso adelante. Estamos tomando los pasos necesarios para, para invitar otra vez a la congregación de estar aquí, no simplemente uniéndose por sus fondos y todo eso, pero también en persona. Entonces, paso a paso, vamos a estar llegando al día de, de abriendo de una, un tiempo de alabanza juntos otra vez. Estamos aquí hoy con varios de los grupos de, de música que es interesante para mí. He, he estado predicando domingo tras domingo con nadie enfrente de mí. Entonces, hoy tengo a seis personas, siete personas que van a estar aquí. Estoy feliz que estén aquí todos ustedes. Amén. Vamos a empezar con un salmo y es el salmo 145. Entonces pueden ir conmigo al salmo 145. Con esas palabras vamos a arrancar nuestro tiempo en el Señor. Te exaltaré, mi Dios y Rey. Por siempre bendeciré tu nombre. Todos los días te bendeciré, por siempre alabaré tu nombre. Grande es el Señor y digno de toda alabanza. Su grandeza es insondable. Cada generación celebrará tus obras y proclamará tus proezas. Se hablará del esplendor de tu gloria y majestad. Y yo meditaré en tus obras maravillosas. Se hablará del poder de tus portentos, y yo anunciaré la grandeza de tus obras. Se proclamará la memoria de tu inmensa bondad, y se contará con júbilo de victoria. El Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. El Señor es bueno con todos. Él se compadece de toda su creación. Que te alaben. Señor, todas tus obras, que te bendigan tus fieles, que, la, que hablen de la gloria de tu reino, que proclamen tus proezas, porque todo el mundo conozca tus proezas y la gloria y esplendor de tu reino. Tu reino es un reino eterno. Tu dominio permanece por todas las edades. Fiel es el Señor a su palabra y bondadoso es todas sus obras. El Señor levanta a los caídos y sostiene a los agobiados. Los ojos de todos se posan en ti y a su tiempo les da su alimento. ¿Quién es bueno? El Señor, el Todopoderoso. Y por eso, aún en medio de, del coronavirus, aún en medio de todo lo que está sacudiendo en nuestra sociedad hoy, en, en medio de la injusticia aún podemos glorificar a Él porque Él es el Todopoderoso dice aquí que es el Señor que siempre está allí con los que están caídos bondadoso son todos sus obras dice el Señor levanta a los caídos y sostiene a los agobiados entonces vamos a empezar dándole gracias Vamos a abrir sus palabras y otra vez encontrarlos y terminaremos con alabanza de música. 
¿Cómo les parece? Oremos. Señor, empezamos con una declaración, una proclamación, que tú eres bueno. En medio de nuestras vidas, que a veces se sienten en, en un caos, podemos aún declarar con confianza, podemos poner nuestra fe en ti, nuestro Señor y nuestro Salvador. Señor, gracias por todas las bendiciones que has proveído a nosotros en esta semana pasada. Podemos pensar en nuestros hogares, en la comida que hemos tenido, en el amor con nuestros amigos y familiares. Y podemos volver agradecimiento. Podemos decir de todo corazón que has sido fiel en nuestras vidas. También damos gracias hoy por las promesas, las promesas que encontramos en tu palabra, que sí estás obrando en esta tierra. Podemos confiar en las promesas que estás haciendo algo nuevo, y de hecho, la promesa de que estás haciendo nuevas todas las cosas. Ponemos nuestra esperanza en esas promesas, y hoy paramos, porque si Hemos puesto nuestra confianza en algo diferente. Entonces, Señor, confesamos hoy que esto no es correcto. Y pedimos que el fuego de tu Espíritu Santo una vez más nos limpie de, de este deseo de colocar nuestra confianza en algo alejado de tu palabra, de tus promesas, de ti mismo. Gracias, Señor Jesús, que viniste a la tierra para caminar entre nosotros. Y para decir las palabras, sígueme. Gracias que tenemos a tu persona. Tenemos palabras que, que salieron de tu propia boca. Y hoy, Señor, en que ahora vamos a abrir la palabra, la Biblia, para encontrar las palabras otra vez. Ayúdanos, Señor, Espíritu Santo, para otra vez entender un poco mejor. Para abrir nuestras mentes a la verdad aún más para basar nuestros corazones en la profundidad otra vez de la promesa de tu mano ofrecemos este tiempo a ti pidiendo que uses este momento ante tu palabra como un momento para bendecirnos para ser una bendición a este mundo y es en tu nombre Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que siempre oramos, diciendo, Amén. Amén. Entonces, aquí estamos en el santuario. Espero que es un, es un paso adelante para todos nosotros de ver a mi persona aquí predicando otra vez en nuestro santuario. Y representa algo muy importante. Este santuario representa la obra del Señor tras décadas y representa la obra del Señor en tu vida, en nuestras vidas juntas como el cuerpo de Cristo. Aquí es donde el pueblo de Dios se reúne cada domingo, los viernes, entre las semanas para estar juntos y para ser el cuerpo de Cristo. 
Hoy día vamos a mirar unas palabras del Señor en Mateo 11, puedes estar llegando ahí. Pero hoy día, mientras que hay, hay, un, llam, hay un llamado otra vez para la justicia social y, y mientras que estemos mirando todo lo que está pasando en nuestra sociedad, en nuestro país, pero en los otros países también y en el mundo entero, es, es crucial que entendemos quién somos como la iglesia. Es, es crucial que, entendemos, que entendamos quién somos como la iglesia de Jesús. ¿Qué es el cuerpo de Cristo? Cada uno de ustedes forma parte de ese cuerpo de Río del Valle. Y su parte es, es crucial porque sin la presencia de ti en este cuerpo, vamos a perder algo de, del cuerpo de Cristo. Y el Señor quiere Quiere obrar a través de su iglesia. No sé si te has sentido lo mismo, pero en los meses que han pasado, he sentido como una carga un poco más fuerte en mis hombros. Para mí, personalmente, ha sido parte, parte de, de mi trabajo como, como padre, mi papel como padre o como esposo. Intentando de mantener nuestra casa, nuestro hogar en medio de, de la isolación, en medio del de coronavirus. También ha sido el, el papel de siendo pastor y intentando de mantener nuestra iglesia funcionando sin, la, sin el regalo, sin la bondad de estar juntos. Y ahora también con todo lo que está pasando con, con el esfuerzo. Con el, con el pasión, con la pasión que la sociedad ahora tiene para la, la, la justicia social, también es como una carga que puede caer sobre mis hombros pensando en cómo vamos a responder como personas y como iglesia y como yo, como pastor, debo intentar de ayudarnos, de guiarnos, dirigirnos en esta nueva etapa de, de siendo los Estados Unidos. Pero si intento de, de cagarme, de, de mantenerme con esa carga, de, de levantar mi propio yugo, el Señor tiene algo para decirme. Dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados. Cansados y agobiados. La palabra aquí en el griego para agobiado, para cansados, es exactamente eso. Es una persona que está con, cada día más con menos energía, podemos decir desanimado, pero también al punto de que un día va a ser completamente quemado, que la gasolina que tiene adentro de su ser va a ser completamente gastado. Eso no, no es lo que el Señor quiere para, para mi vida ni para tu vida. El Señor, el Señor no quiere que te sientes que estás corriendo en los fumes, como decimos en inglés. Que estamos intentando llegar a la gasolinera, pero no sabemos si vamos a llegar. No sé si una vez has estado manejando en el auto y de repente nota que has olvidado que la luz para la gasolina ha sido encendida para mucho tiempo, por mucho tiempo que, de, que es apropiado. Y ahora empiezas a orar, Señor, ayúdeme de, de llegar a la gasolinera porque no quiero la vergüenza de tener que parar y pedir que otras personas me empujen para llegar a la gasolinera. 
A mí nunca lo ha pasado, pero ¿ha pasado a ustedes? El Señor no quiere que eso sería nuestra experiencia en nuestra vida diaria. No debe ser, aún en estos momentos, de, de una pasión tan fuerte para, las, para la justicia, el Señor no quiere que nos sintiéramos, nos sintiéramos que estamos solamente llegando, casi llegando cada noche a nuestras camas con menos recursos del día anterior. Es el opuesto. El Señor está mirándote. Y el Señor puede, puede ver la carga. Y lo describe aquí como un yugo. Con todo lo que pasa en nuestras vidas, tenemos que reaccionar. Tenemos que empezar de, de, de formar un plan para adelante. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo, va, cómo, ¿Cómo voy a manejar mis emociones, mis pensamientos? ¿Qué voy a poner en mi, mi Instagram? ¿Voy a poner toda la pantalla negra o no? Estamos pensando siempre, ¿cómo de, debo reaccionar? ¿Cómo debo ser una persona en este mundo? Pero el Señor está mirándote y lo que Él ve es que has puesto tu propio yugo en tus hombros. Pero no debes tener tu propio yugo en tus hombros. Mira, el Señor dice, Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y, lo, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo, dice. Esta palabra, descanso, tal vez puede parecer a algunos como algo con poca, poca profundidad. Muchas personas están en este momento pidiendo que nuestro mundo sea diferente, que justicia sea parte de la fábrica de esta sociedad y en el mundo entero. Yo he estado proclamando para, para que una cierta justicia sea la, la historia, en, en, por ejemplo, en Honduras. Cuando yo vivía ahí, yo, yo tenía la oportunidad de ver la injusticia de manera personal. Yo sé que muchos países alrededor de este mundo, muchos países de Latinoamérica, países ahí en el Middle East, en todo el mundo, en África, existe la injusticia. Y ahora también es muy visible como la injusticia en contra de los morenos existe en este país. Pero también, no solamente ellos, pero de, de cualquier piel de color. Gente de color ha, ha tenido una un desventaja en este, este país. Eso es un hecho. Y muchas personas, tal vez, está leyendo, está escuchando lo que Jesús dice. Vengan a mí, dice, y yo les daré descanso. Muchas personas están diciendo, no quiero descansar. Yo quiero pelear. Yo veo esta injusticia y quiero pelear. No es un momento para descansar, para sentarme. Es un momento para levantar las voces para esta generación que está, está pidiendo, está diciendo que hay más, hay mejor. Pero Jesús no está pidiendo que la persona descansa por siempre. De hecho, la palabra aquí en el griego es, es pausar. No parar completamente, pero pausar. 
Y lo dice porque tenemos que quitar el yugo que hemos puesto nosotros mismos, que hemos diseñado. Tenemos que sacar, quitar de nosotros ese yugo y ponerlo en el suelo y acercarnos al Señor. Y cuando lo hacemos, el Señor dice, ok, ahora ponte ese yugo acá, en mi yugo. Hay trabajo, hay acción, pero tenemos que estar haciendo el trabajo y la acción de, de Jesús. Dice, carguen con mi yugo y aprendan de mí. Y aprendan de mí. Hemos estado por tres meses aprendiendo de Jesús a través de su sermón del monte. Y lo que hemos aprendido es que el Señor tiene un, un llamamiento bien alto. Casi imposible. Y sí, también incluye la justicia para todos. El Señor quiere y lo está haciendo justicia para todos. Pero lo que el Señor está diciendo es que si ponemos nuestro propio yugo, vamos, nos vamos a hacer en el fin quemados. Un yugo es interesante. El yugo también hay, es, es un elemento en que hay, hay dos animales cargando con un, con un cargo. Hay dos animales, hay, hay hoyos, hay dos hoyos en ese cosa de madera para una vaca aquí y una vaca aquí. Entonces, cuando Jesús está diciendo que, que te pongas mi yugo, está diciendo, yo voy a estar en un lado y estoy invitándote de, de ponerte en este lado y vamos a hacerlo juntos. Eso no, no, no debe sorprendernos. Ha sido el plan de Dios desde el principio. Cuando Moisés estaba llamado de Dios para rescatar su pueblo, para hacer la justicia social en Egipto, cuando su pueblo estaba en como cautivos y como esclavos. Moisés estaba diciendo, ese yugo es demasiado para mí. Yo no puedo hacer eso. Pero la respuesta del Señor lo podemos encontrar en um, Éxodo 33, 14. Um, el Señor dice, yo mismo iré contigo y te daré descanso. Es lo mismo. Dios es lo mismo ayer, hoy y para siempre. Él va con nosotros. No solamente para estar en un lado como un entrenador. No. No está ahí fuera de la cancha haciendo órdenes. No. Él está con nosotros. Él juega. Él es como el general que está enfrente del ejército yendo a la batalla. Jesús vino a este mundo. Por eso puede decir... Carguen con mi yugo y aprenden de mí, pues yo soy apaciable y humilde de corazón. Lo puede decir porque lo manifestó. El Dios Todopoderoso se limitó, decidió, aun siendo Todopoderoso, se limitó para ser nacido como hombre para vivir en medio de nosotros, para usar, usar su poder de una manera que bendeciría, bendecir, bendeciría nuestro, nuestras vidas. En el fin, yendo a una cruz, 
Por eso puede decir, yo soy apaciable. Yo uso mi poder de una manera que bendice. Y también puede decir que soy humilde de corazón. Humilde al punto de dejar que los hombres, que su creación, lo tomara cativo para crucificarlo. Es tan humilde que para ti murió. No es ese, ese entrenador, no es como un gobernante que está a un lado, no es un rey en su trono, solamente haciendo órdenes, no. Ese Jesús está conectado contigo en ese yugo. Cuando Él dice, vengan a mí, saca ese yugo, ponerlo mío, está diciendo, anda conmigo en ese yugo. Yo voy a estar a tu izquierda, caminando, hablando lo que está atrás de ti. Pero no solamente eso. Dice, encontrarán descanso para su alma. Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. ¿Cómo es? Con todo lo que entendemos, hemos aprendido del Señor. ¿Cómo es que Él puede decir que su yugo es suave? Que su carga es liviana. Y que encontraríamos descanso para nuestras almas siguiendo su palabra. Esto quiero ofrecerlo como un misterio. Porque para nuestros ojos, para nuestro entendimiento, haciendo los mandatos del Señor, siguiendo sus palabras, poniendo en acción su visión, antes de hacerlo, para nosotros va a parecer como algo de, de muy duro, que va a, a gastar nuestra energía, que va a incluir, tiene la idea de que vamos a sufrir. De hecho, podemos ver a todos los discípulos de Jesús, los once, casi todos murieron por su fe. ¿Cómo, cómo puede Señor Jesús describir su yugo como suave y liviana? Así. Um, quiero pintar un, una imagen de mi esposa. Es lo que yo quiero de nombrar como eh, Amazonia. ¿Qué es eso? Eh, como un superhéroe, que como de Wonder Woman. Ella está cada día, cada día haciendo ejercicio. Pero de las maneras más um, fuertes o exigentes. De hecho, empezó hace seis semanas un programa con una persona que entrene a los jugadores del NBA. So she's like on there and this guy that trains NBA players, los, los grandes como los lo mejores, y ella está ahí en el garaje haciendo el mismo programa de ellos. Yo recuerdo hace, hace cuatro semanas yo dije, oh, yo puedo hacerlo también, yo voy a hacerlo hoy contigo. Solo pude hacerlo por, por 15 minutos. <laughs> y para no parecer tan frágil, dije, ah, yo solamente voy a correr hoy. 
salí del garaje. ¿Pero qué cosa? Solo correr era, era la opción más suave en ese momento. Terminó ayer con su programa y estaba haciendo sets de 100 de cada uno, como burpees, 100 burpees, 100 de esos, 100 de esos, imposible. Y en el fin, estaba ahí you know, fingiendo de levantar pesas. Ella dice, está completamente como gasta. Yo dije, ¿por qué estás haciendo eso? Y me respondió que se siente bueno, se siente bien haciendo eso. Mis ojos estaban viendo a una persona completamente gastada, quemada. Pero su experiencia dentro de, sí, de, de su persona era que se sentía como mejor, más grande, más poderoso, en paz con sí mismo. Siguiendo el camino de Jesús, en este momento, Tal vez no parecerá como algo sencillo, liviano, suave. Pero hay un milagro aquí. Dios es muy bueno a los milagros. Dice que en el futuro, si empiezas a seguir mi camino, de vivir a través de mis palabras, siguiendo mis enseñanzas, en el fin, tu alma va a tener será lleno de, de, de la sensación que estás en paz. Ese yugo va a parecer suave, liviana, y aún vas a estar cambiando todas las cosas para lo mejor. Tal vez parece como requiere un milagro, y está bien, Dios puede hacer milagros. Nuestra iglesia está en ese momento de, de, de lanzándose de nuevo. Estamos haciendo nuevas todas las cosas aquí. Y una es la manera en que queremos que las, las personas entiendan por qué existimos. Aquí podemos encontrar la respuesta. Hay personas que conoces, hay personas en el West Valley, en este mundo, que se sienten que están agobiados y cansados bajo todo lo que está pasando en sus vidas y la iglesia existe para conectarlos a una comunidad de Cristo donde pueden encontrar su descanso para su alma paz para su vida gozo para su ser el primer paso para cualquier persona es conectarlos y no simplemente conectarlos, pero con tiempo, como dice Jesús, invitarlos a poner el yugo de Cristo. No es abstracto, es bien concreto. Dice, aprendan de mí. El segundo paso para cualquier pers persona en nuestra iglesia es comprometerse de seguir la enseñanza de Jesús. So, conectar y después comprometer. Eventualmente, si vas a seguir las la palabras de Jesús, van a, van a encontrar la verdad. Jesús dice de sí mismo que eres, que es el Señor y el Salvador. Entonces, después de conectar, comprometer, la tercera opción, el tercer 
paso, tercer paso en nuestra iglesia es confesar. En nuestra iglesia eso es un paso crucial para cualquier persona. Que llegue ese día de, de proclamación, de confesión. Señor Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Y cuando eso pase, tenemos la fiesta. Lo, lo echamos en agua, ¿no es cierto? Es un bautismo. Tienen que ser completamente mojados para recibir un nombre nuevo, para morir a su, a su existencia anterior y para levantarse con Jesús como una creación nueva. Ahora bautizado en nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero no solamente es para nombrarlo como Hijo de Dios, que es cierto, pero también para comisionar a esa persona. Para ahora estar en el mundo invitando a los agobiados, a los cansados, de conectarse de nuevo. So, conectar, comprometer, confesar, comisionar. Estos son los pasos para nosotros como Río de Valle. Y completamente basado en las Escrituras. Hermanos y hermanas, existimos como el poder de Dios en este mundo. Y puedes ver en todo lo que está pasando en la sociedad de los Estados Unidos hoy día, llamando a una uh, justicia social, que el Señor ha estado obrando en medio de nosotros por décadas, in, intentando de hacer aquí, en este, en este lugar, en esta comunidad, una creación nueva, con cultural, con culturas, con lenguas, con personas, con edades de, de una diversidad lindísima, pero también compleja. Requeriría un milagro unir toda la diversidad que existe en esta iglesia. Y eso es el punto. Dios quiere hacer milagros a través de ti en esta iglesia. Y nuestro sí de pertenecer, de participar, de invertirnos en esta iglesia, es la manera en que el Espíritu Santo está no solamente bendiciendo a nuestras vidas, pero también manifestando a nuestro mundo que sí es posible ser una comunidad de reconciliación. Que si pongamos el yugo de Cristo, si empezamos de aprender de, de Él, Podemos ser una manifestación, el sabor del reino de los cielos, sabor del cielo, aquí y ahorita. Espero que muchos de ustedes en la casa ahora están diciendo, ¡Amén! ¡Sí! Estoy, ¡Estoy en eso! ¡Queremos eso! Espero eso porque eso es el camino adelante de nosotros. Cada vez que, que ahora una persona ve el río del valle... Espero que conecte ese, esa imagen con una comunidad de reconciliación, con una comunidad de, de personas unidos con el Señor en su yugo, llevando el cielo al mundo ahora, cultivando seguidores de Cristo, que viven su amor y que lo proclaman Señor y Salvador para ser un epicentro de reconciliación. Oremos. Señor Todopoderoso, queremos pedir que el Espíritu Santo nos ayude a conectar, comprometer, confesar y comisionar. 
Y Señor, si hay personas que están escuchando ahora y necesitan tomar ese paso de confesar, Señor, Tú sabes. Tú sabes cómo manejar esa conversación, esa oración. Quiero abrir un espacio para que Tú obres en la vida de esa persona. Es muy básico hacerlo, de decirlo, pero cambie todo. Es solamente decir las palabras. Señor, yo creo en mi corazón que tú eres mi Señor y Salvador. Viniste a ese mundo para rescatarme, para mostrarme la verdad y el camino a la vida eterna. Lo confieso hoy. Aquí estamos, Señor, como tu iglesia. Queremos ser usados bajo el poder de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a conectar nuevas personas a lo que quieres en este mundo. Ayúdanos a conectar más personas al descanso, a la paz que has brindado a este mundo. Ayúdanos a conectar más personas al Evangelio, a la verdad de tu cruz y la resurrección. Ayúdanos, Señor, a ser una comunidad que está comprometiendo aún más, cada día más, a la visión de ti, a las palabras de ti. Ayúdanos de, de, de dirigir nuevas personas a las aguas para confesar quién eres. Y ayúdanos, Señor, a entender que no existimos por nosotros mismos, pero pertenecemos y, y somos asocios en tu misión, que hemos sido comisionados para hacer tu obra. Gracias, Señor, por este, este día en que tenemos la oportunidad a decir sí a lo que estás haciendo aquí. En el nombre de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, oramos. Amén. Amén, hermanos y hermanas. Ahora eh, es un tiempo de, de alabanza musical y quiero invitarles a hacer dos cosas. Uno es que van a encontrar el link, el enlace ahí para ofrendar a la iglesia, para, para respaldar todo lo que está haciendo, lo que estamos hablando. Entonces, puedes hacerlo ahorita. Y la segunda cosa es, quiero que empiecen una conversación ahí en los comentarios. ¿Has escuchado algo hoy que puedes, so, que puedes como enfatizar? ¿Hay, hay comentarios que quieres añadir a este, esta conversación? ¿Hay preguntas? En estos momentos, mientras que ellos toquen la alabanza, Usa ese tiempo para hacer más comunidad ahí en los comentarios, para que sigamos como la iglesia Río del Valle, obrando por nuestro Señor Jesucristo. Amén.
experiencia aquí con ellos, la música, gracias a ustedes de estar aquí hoy para ofrecer esa bendición para todos nosotros. También hoy es el cumpleaños de alguien. el cumpleaños de nuestro Felipe. Muchas bendiciones sobre la vida de él, eh, como ya está obrando aquí en la iglesia, que, que sea mucho más tiempo con nosotros. Ahora es el tiempo para la bendición final, porque ha terminado nuestro tiempo esta vez. Pero vamos a estar... Uh, publicando un poco más información sobre nue nuestros pasos en, en adelante para tener más personas aquí en persona. Entonces, en los días que vienen van a recibir más información, pero recibe esa bendición. Después de haber cantado juntos, de haber, de haber abierto su palabra para encontrar cuán grande, cuán bueno es el Señor en nuestras vidas. Ahora, hermanas y hermanos, saquen los yugos que han puesto sobre sus propios hombros. Acérquense a, a nuestro Señor y Salvador y poner el yugo de Él, porque en esa manera van a recibir descanso y paz en tu corazón, en tu alma, en tu ser. Haciendo eso, sea bendecido para ser una bendición a otros. En el nombre de Dios, Padre, Hijo y y Espíritu Santo. Amén y Amén. Que se vayan en paz.